0: الجزيرة بودكاست.
1: من خلف الاسلاك الشائكة عند الحدود البولندية البيلاروسية هدير المروحيات يصم الاذان والجنود البولنديون يحتشدون بالالاف لاجبار اللاجئين العالقين على التراجع. أمطرهم بخراطيم المياه ورموهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وبمكبرات الصوت أمروهم بالرحيل الحدود البولندية ستبقى مغلقة ومحمية ما
0: حدل الحق بجسياز الحدود بدون الوثائق المطلوبة أما في ذاعكم يا قبائي باللاروسي. القوات البلاروسيه تستغلكم يمكنكم الطلب من البلاروسيين
1: لإعادة مصاريمكم والعودة إلى دياركم
0: السنوري بولندري كرتيا أو باشد فارستان هذا دستورنا دياركم بأن جائم في وسط
1: في الجانب الاخر وسط غاب وعره وفي اجواء جليدية ممطرة، أم سورية تفترش الارض مع ولديها وقد تجمدت الدماء في عروقهم من البرد.
0: قال لنا سوف تبقوا هناك، اما بولندا او اما تبقوا هنا، اما الموت او اما بولندا. فذهبنا إلى الحدود البولندية وطلبنا النجدة من الجيش البولندي طلبنا منهم أن ندخل نعبر الحدود البولندية لأن الأطفال جائعون وبرد والأطفال مرضى فقالوا لنا اذهبوا إلى سوريا
1: لكن العودة تبدو خياراً غير مطروح أمام الكثير من اللاجئين إلا من قضى منهم متجمداً في الغابات وانتهت رحلته قسرا سيركا سيركا، نرمان نرمان. سيركا خلاص خلاص. We are going to Poland. We are going to Germany. No Poland. فلماذا يخاطر اللاجئون بحياتهم للعبور إلى أوروبا؟ وما تداعيات اللجوء على دول المنشأ والدول المستضيفة؟ وكيف تبدو خارطة اللاجئين اليوم حول العالم؟ بعد أمس، من الجزيرة بودكاست أنا آمال العريسي. ويسعدني في هذه الحلقة استضافة الأستاذة رولا أمين المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أهلا وسهلا بك أستاذة رولا. أهلا فيك. في البداية أستاذة رولا لو نوضح الفرق بين اللاجئ والمهاجر.
0: سؤال مهم وأنا مبسوطة أنه بدأتي بهالسؤال لأنه الفرق يعني له متتبعات المهاجر هو الذي يترك بلده ويتخطى الحدود إلى بلد آخر بحثا عن حياة أفضل اللاجئ هو من يضطر أن يترك منزله وبلده لأن هناك خطر على حياته حقوقه أو حرياته وهو مضطر الى الفرار حفاظا على حياته وحياه عائلته. اللاجئ له حقوق حسب المواثيق الدوليه في التماس الحمايه الدوليه في البلد الذي يصل اليه، وبغض النظر عن الوسيله التي يتخذها في الوصول الى ذاك البلد، سواء هو وصل خلال الممرات والمعابر الرسميه او بطرق اخرى. المواثيق الدولية تعطي اللاجئ الحق في التماس الأمان والحماية في هذا البلد والدول لديها التزامات دولية بعدم إعادة اللاجئ إلى البلد الذي غادره طالما هناك خطر على حياته أو حريته أو حقوقه
1: طيب أستاذة رولا لنرسم معا خارطة اللاجئين نحن تحدثنا الآن على الفرق المهاجر هو من يختار الرحيل عن بلده لكن اللاجئ مضطر لفعل ذلك أين
0: هم اللاجئون؟ أين مواقعهم؟ صحيح أود أن أوضح نقطة أنه حتى لو كان المهاجر يترك بلده طوعا ولا وترك البلد هو خيار فلديه حقوق تضمنها الموثيق الدولية سلامته، كرامته، المعاملة الإنسانية في العودة إلى موضوع اللاجئين للأسف أعداد الأشخاص الذين يضطرون إلى ترك بيوتهم وبلادهم بسبب النزاعات والحروب في تزايد سريع جداً خلال عام 2021 ونحن في المفوضية قبل فقط أيام أصدرنا التقرير نصف السنة تخيلي أنه لدينا الآن 26.6 مليون لاجئ في العالم هذا رقم كبير عدد النازحين في العالم سواء هم لاجئون عبر الحدود أو اضطروا لنزوع عن بيوتهم وموجودون ما زالوا في بلدانهم أكثر من 82.4 مليون نازح ولاجئ رقم مهول جدا هذا رقم ضخم يعني رقم فعلا مأساوي خاصة إذا عرفنا أنه في خلال السنوات العشر الماضية أو ال 11 سنة الماضية هذا العدد تضاعف يعني كان 40 مليون خلال عشر سنوات وصل إلى أكثر من 82 مليون هذا يدل على ازدياد الحروب وازدياد الأزمات والفترة التي يضطر فيها اللاجئ أو النازح إلى البقاء خارج بلده أو بيته طول عشان هيك الأرقام الآن مهولة معظم هؤلاء اللاجئون يبقون في دول التي تجاور الأماكن التي تركوها أو البلدان التي تركوها يعني بالنسبة للاجئين أكثر من 86% من اللاجئين يعيشون في دول متوسطة الدخل أو متدنيه الدخل
1: طيب بما أنك أشرت أستاذ رولا إلى الدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين دعينا نسمي هذه الدول ومن أين جاء هؤلاء اللاجئون مساراتهم كيف وصلوا إلى هذه المناطق؟
0: يعني للأسف في منطقتنا نحن نساهم في مسألة النازحين سوريا مثلا ما زالت الدولة التي نتج عن الوضع فيها أكبر عدد من اللاجئين هناك أكثر من 6.6 مليون سوري لاجئ خارج بلادهم تالي سوريا فنزويلا أكثر من 3.7 مليون ثم أفغانستان أكثر من مليونين وسبع عشر مليون يعني حوالي ثلاث ملايين جنوب السودان أكثر من مليونين ميانمار مليون البلدان التي تستضيفهم تركيا هي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم تركيا تستضيف 3.7 مليون لاجئ معظمهم سوريون ولكن هناك ايضا لاجئون من جنسيات اخرى كولومبيا تستضيف مليون وفصل سبعه بالعشره مليون لاجئ 700000 الف باكستان تستضيف مليون ونصف لاجئ غندا تستضيف مليون واربعه بالعشره مليون لاجئ كما ترين معظم الدول التي تستضيف اكبر عدد من اللاجئين هي ليست الدول الأوروبية وليست الدول المتقدمة هي دول تعاني من مشاكل وصعوبات واقتصاد ينوق تحت تحديات شتى ومع ذلك هم يستضيفون الأعداد الأكبر من اللاجئين في العالم
1: وهذا ربما يطرح استاذ رولا سؤال عن وضعيه اللاجئين في هذه البلدان التي هي في حد ذاتها تسبب لها ازمه اللجوء صعوبات على مستوى النمو الاقتصادي وهي غير قادره على استيعاب هذه الاعداد الكبيره
0: يعني انا ما بدي اقول غير قادره لانهم قدروا ولكن بصعوبات وتحديات كثيره مثلا اذا نظرنا الى لبنان بلد صغير لديه هناك حوالي فقط من السوريين حوالي 900 ألف لاجئ سوري مسجلين غير السوريين اللي غير مسجلين بالمفوضية أو مسجلين كلاجئين لبنان أكثر دولة تستضيف أكثر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد السكان الأردن كذلك يستضيف عدد كبير بلد صغير ولكنه يستضيف أكثر من حوالي 700 ألف لاجئ بين سوري وعراقي ويمني وسوداني وغيره وفلسطيني نعم وفلسطيني نعم منطقتنا للأسف تنزح تحت أعباء النزوح سواء نازحين داخليا كاليمن والعراق أو لاجئين كما يحدث بالوضع السوري وموجودين هنا هذا يعني, ماذا يعني؟, يعني لهذه الدول تحديات لأن البنية التحتية في هذه الدول ليست بنية تحتية متقدمة الخدمات فيها كالخدمات الصحية والخدمات التعليمية أيضاً يعني يا دوب إحنا منقول تستطيع توفير الحد الأدنى من الخدمات لمواطنيها فكيف ستستوعب هذا العدد الكبير خلال السنوات الماضية تم هناك عدة خطط لمساعدة هذه الدول التي تستضيف اللاجئين لمساعدتها مالياً حتى تتمكن من تحمل هذه الأعباء ولكن هناك أمر مهم جداً نحن نقول فيه معظم الأزمات والحروب في العالم لها بعد إقليمي وبعد دولي وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك تكاتف دولي وتحمل مسؤولية من الجميع في تحمل أعباء أزمة اللجوء حتى لو لم يكن هؤلاء اللاجئون موجودين في دولهم
1: تحدثنا الآن عن المسارات، تحدثنا عن دول المستضيفة وأعباء اللاجئين، ولكن هذا ينقلنا أيضا إلى الحديث عن المصائر، مصائر هؤلاء اللاجئين، أه، نحن نتابع الآن ما يحدث على الحدود البلاروسية البولندية. مات حتى الآن أكثر من 11 لاجئا، البقية، زالوا عالقين من بينهم نساء وأطفال قبل أيام أيضا، واستدروا لألتهم البحر أربعة أطفال أثناء محاولتهم العبور من تركيا، إلى اليونان وكذلك في ظل هذه الأجواء العاصفة ونحن في فصل الشتاء وصل أكثر من 600 لاجئ معظمهم من مصر لإيطاليا بحراً من شمال إفريقيا والقائمة تطول طبعاً أستاذ رولا برأيك لماذا يخاطر اللاجئون بحياتهم من أجل العبور خاصة إلى أوروبا؟
0: يعني إحنا منقول بالعربي ما جبرك على المر غير الأمر منه يجب أن نتذكر أن هؤلاء اللاجئون لجوء فترة لجوءهم قد طالت يعني إذا نظرنا إلى اللاجئين السوريين مرة أكثر من عشرة أعوام بشهر أربع رح نكون 11 عاماً بعضهم ترك منزله منذ 11 عاماً مع كل عام الأمور تزداد صعوبة بالنسبة للاجئين ولا تقل صعوبة يعني مش إن الناس تتكيف وتصبح الأمور عليها أسهل الأمور تصبح أصعب مع كل سنة لجوء إضافية وهذا يعني أن هؤلاء قدرتهم على التكيف على أن يزودوا أطفالهم بحياة تضمن أمنهم، سلامتهم، تعليمهم، صحتهم تقل مع مرور كل سنة هم يريدون حلول دائمة لأزمة اللجوء التي وجدوا أنفسهم فيها لذلك هذا يأخذني إلى النقطة التي أعتبرها مهمة وحبيت أسلط الضوء عليها لذلك حين نقول تقاسم أعباء المسؤولية والمشاركة في تقاسم الأعباء هو ليس فقط من باب التضامن هو واجب لأن هؤلاء يحتاجون إلى حلول دائمة الحل الأمثل طبعاً هو انتهاء النزاع والحروب بحيث يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم ولكن ان لم يحدث هذا فتقاسم المسؤوليه يجب ان يتجاوز الدعم المادي للمنظمات الانسانيه وللاجئين وللدول المستضيفه يجب ان يكون هناك امرين اولا توفير الفرص القانونيه بالطرق القانونيه لهم بحيث ان يتمكنوا من الوصول الى ما نسميه حل إعادة التوطين في دول ثالثة. يعني اللاجئ الذي اجتاز كل هذه المصاعب والمخاطر، المخاطر التي ذكرتيها، سواء عبر البحر أو سواء على الحدود البولندية البيلاروسية الآن، هو يريد أن لو كان لديه متاح فرصة. تقديم الطلبات بطرق قانونية ويعلم أن لديه فرصة في الحصول والوصول إلى أوروبا دون أن يضطر إلى اتخاذ هذه الرحلات الخطرة جداً عليه وعلى عائلته لم أتخذها ولكن للأسف عدد الأماكن التي توفرها الدول المتقدمة لإعادة توطين اللاجئين قليلة جداً لماذا يحتاج اللاجئ أحياناً أن يترك لبنان أو الأردن؟ لأنه يعيش في بلدان أصلاً فيها صعوبات اقتصادية قدرة هذه البلدان على استيعاب أطفاله في المدارس على تقديم الرعاية الصحية لهم على إعطائهم فرصة وأمل في حياة أفضل قليلة هو يريد حل لأزمة اللجوء التي يمر فيها وهي مأساة وضرب من الجنون والجحيم
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً ذكرت أستاذة رولا يعني الرحلات اللجوء هذه رغم المخاطر المحفوفة بها من كل جانب لا يعني أنه اللاجئ يوصل للبلد اللي هو كان وجهته يعني أنه كل مشاكله اتحلت مشاكله قد تدخل فصل جديد من المآسي من بين سيناريوهات أستاذة رولا التي نتابعها اليوم وتشمل الكثير من اللاجئين هو عملية الإعادة القسرية للاجئ في بعض الدول مثلاً الدنمارك قررت الإعادة القسرية للاجئين السوريين أو البعض منهم رغم أن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في عدة تقارير أن العشرات من اللاجئين السوريين يتعرضون للانتهاكات بعد عودتهم إلى بلادهم لنستمع لشهادات بعضهم
0: أنا أولادي هون وأنا مطلوبة للنظام السوري ليش دني يرحلوني؟ سكر كل شيء بوشي وما ومعدة عرفت واسي حالي ولا واسي ولادي كمان اللي هنن هون صار لهم ست سنين اندمجوا ودرسوا صار عندهم أصدقاء وعم يفكروا بالمستقبل تبعهم
1: ما تعليقك على هذه
0: العمليات عملية الإعادة القصرية للاجئين؟ طبعاً موقف المفوضية واضح إعادة اللاجئ إلى بلد هو يشعر أن هناك خطر فيها على حياته أو حقوقه أو حريته هو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع ميثاق والإعلان العالمي للاجئين وحقوق اللاجئين نحن لا ننفي لنقل حق الدول في أن تدير سياساتها وأن تدير حدودها ولكن دائماً نقول هذا لا يتعارض ويجب أن لا يتعارض مع حق هؤلاء في التماس الحماية الدولية وواجب هذه الدول في إعطائهم الفرصة وإعطائهم الأمان وعدم إعادتهم قصرا إلى الدول التي تركوها
1: هذا ما يقوله القانون الدولي استداروا رولا ولكن نعود إلى مثلا إلى الحدود البولندية البيلاروسيه تحول اللاجئون كما يقول المتابعون تحولوا إلى ورقة سياسية يعني بيلاروسيا تهدد بقطع الغاز الذي يمر عبر أراضيها إلى أوروبا أوروبا تساند
0: بولندا وتغلق الحدود أمام اللاجئين نعم وهذا مرفوض طبعا مرفوض استخدام ياس الناس والظروف الصعبه التي يمرون بها سواء كانوا مهاجرين او لاجئين واعطائهم الوعود المضلله واوهام لتثبيت والاغراض السياسيه في ال... واستعمالهم كادوات في المناكفات السياسيه، هذا امر مرفوض ولكن هذا لا ينفي ان من وصل هناك له حقوق سلامته يجب ان تضمن حقوقه وحرياته وحقوقه في المساعده، حقوقه في التماس اللجوء، حقوقهم في التماس حلول عادله وتتماشى مع القوانين الدوليه والقوانين الانسانيه كل حسب حاجته يجب الا يتنافى حتى لو كان هناك استخدام له، يجب ان تكون الاولويه والتركيز على المآسي الإنسانية الموجودة الآن الأولوية لإيجاد حل لهؤلاء لحاجتهم الإنسانية إلى حلول وللاجئ الذي يلتمس الحماية الدولية لديه الحق في التماس هذا اللجوء في البلد الذي يصله هذه أمور واضحة ينص عليها القانون الدولي بولندا وبيلاروس موقعتان على هذه الاتفاقيات وعليهم احترام هذه المواثيق والدول الأوروبية بشكل عام أيضاً لديها وحسب قوانينها لديها التزامات يجب أن يكون هناك تكاتف من الجميع لإيجاد حلول منصفة وإنسانية تحفظ سلامة هؤلاء وكرامتهم
1: والغريب أستاذ رولا أنك أشرت منذ البداية إلى أن الدول المستضيفه للاجئين هي بلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يعني 86% من اللاجئين يوجدون في هذه الدول ونجد أن الانتهاكات تأتي من الجانب الأوروبي للقانون الدولي الذي ينص على حقوق اللاجئين والمهاجرين برأيك أستاذ رولا هل نحن اليوم بحاجة إلى إعادة تعريف اللاجئ أم أن هناك حلول أخرى بعيداً عن المعالجة الأمنية؟
0: يعني نحن لا نحتاج إلى إعادة تعريف اللاجئ أو إلى العبث بحقوق اللاجئ المثبتة نحن بحاجة إلى التزام متجدد وجديد من الجميع بهذه الحقوق والتزام بتطبيقها والتزام بإعطاء اللاجئ الحق ليس فقط في التماس اللجوء والامان، ولكن ايضا في ان يكون لديه فرصه لحياه افضل، ان يكون يتم ادماجه بالمجتمعات التي يصل اليها، اللاجئ ليس فقط انسان يتلقى المساعدات، اللاجئون لديهم امكانيات كبيره وهم يستطيعون المساهمه في المجتمعات التي يصل اليها اذا سمحت لهم الفرصه في التعليم والاندماج والعمل، هم فاعلون ولديهم قدرات وطاقات كامنة الجميع يمكن أن يستفيد منها بما فيها المجتمعات التي تستقبلهم.
1: طيب لماذا تفسرين رولا إنه الكثير من الدول الأوروبية تصنف الوافدين على حدودها كمهاجرين ولا تعترف بأنهم
0: لاجئون أو طالب لجوء. يعني أحياناً هناك طبعاً فائدة من تصنيف اللاجئين كمهاجرين لأن هذا يعني حقوقاً أقل ويعني التزامات أقل ولكن حتى المهاجر لديه حقوق لديه حقوق إنسانية مثبتة ولكن يجب أن نقل الموجودين على الحدود بين بيلاروس وبولندا هم مزيج من اللاجئين والمهاجرين وهم لديهم حقوق بالمعاملة الإنسانية والسلامة والكرامة بغض النظر لو كانوا لاجئين أو مهاجرين
1: في الختام سادة رولا برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات وجمعيات
0: الإغاثة التي تساعد اللاجئين؟ طبعا هناك دور مهم أولا دور مهم في مثلا مفوضية اللاجئين نحن من صلاحياتنا ليس فقط تقديم الغذاء والدواء والخيمة نحن في الأساس مفوضية لحماية حقوق اللاجئ وصون كرامته وإعطائه فرصة في الحياة وإيجاد الحلول طويلة الأمد لأزمة اللجوء التي يمر بها. إيجاد الحلول طويلة الأمد تتطلب تكاتف من الجميع. وتتطلب تضافر للجهود لحل الأزمات لإنهاء الحروب لفتح الأبواب لهؤلاء لعادة التوطين في بلاد ثالثة لإدماجهم في المجتمعات ولكن يصعب علينا أن نطالب لبنان والأردن بدمج اللاجئين كليا في المجتمعات وفي الخدمات الصحية والتعليمية دون ان يكون هناك ايضا تكاتف ودعم من المجتمع الدولي والدول القادره والمتقدمه لهذه الدول التي تستضيف اللاجئين حتى تتمكن من ذلك، يعني لا يجوز القاء العبء على هذه الدول الفقيره او التي أزماء لديها ازمات اقتصاديه واداره الظهر ويعني بنقول هن يستفلوا، هذا لا يجوز، يجب ان يكون تكون المسؤوليه جماعيه، وهذا واجب اخلاقي وليس فقط واجب أخلاقي هو في مصلحة الجميع يجب الاعتناء بحقوق اللاجئ وتلبية احتياجاته وهذا ضروري أيضاً لاستقرار المنطقة والاستقرار العام
1: الاستاذه رولا امين المتحدثه باسم المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: والمعلومات المهمه. شكرا كثير إليك لتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم جدا خاصه في هذه اللحظات الحرجه.
1: كان هذا بعد امس.